0: ¿Por qué peca? ¿Porque Dios no hizo un buen trabajo cuando lo salvó usted? ¿Porque su nueva naturaleza no está completa? ¿Porque no está preparado para el cielo todavía y todavía tiene que ganarse su derecho de entrar? No. ¿Por qué peca? Porque el pecado todavía está en usted, en su humanidad. Le saluda
1: su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Así como un cadáver no siente nada, un incrédulo tampoco es sensible a la carga del pecado que lo condena a la muerte. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿siente usted el peso del pecado en su vida? En el programa de hoy, John MacArthur nos enseña que únicamente los cristianos, tenemos la capacidad de sentir el peso del pecado porque estamos espiritualmente vivos. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado en Gracia Vosotros.
0: Romanos capítulo 7 Y estamos estudiando los versículos 14 al 25. Un joven, más bien trivial y burlón, le preguntó a un predicador en un tono burlón, Dice usted que la gente no salva carga con un gran peso de pecado. Francamente, él dijo, no siento nada. ¿Qué tan pesado es el pecado? ¿Cinco kilos? ¿Veinticinco kilos? ¿Cuarenta kilos? ¿Cincuenta kilos? El predicador pensó por un momento y respondió amablemente, si colocaras un peso de doscientos kilos sobre un cadáver, ¿sentiría la carga? El joven rápidamente dijo, claro que no, está muerto. A lo cual el predicador respondió para enseñarle el punto, el espíritu que no conoce a Cristo está igualmente muerto, y aunque el peso es grande, no siente nada. Pero quiero decirle que el creyente no es tan indiferente hacia el peso del pecado como lo es el incrédulo, sino que más bien, por otro lado, el creyente es hipersensible al pecado. Y habiendo venido a Jesucristo, sus sentidos son despertados a la realidad del pecado, Tal despertar comenzó en su salvación misma y no es disminuida desde que él ha sido redimido, sino que más bien continúa volviéndose intensa conforme crece y madura. Dicha sensibilidad motivó a un santo tan grande como Crisóstomo a decir, no temo a nada más que el pecado. Un incrédulo cuando es confrontado por el mensaje de salvación por la gracia libre en Cristo, dijo, si yo creo en esa doctrina, que la salvación es libre y... Es una muestra de gracia y solo es un asunto de fe. Si pudiera estar seguro de que puedo convertirme de una manera tan fácil, creería y entonces me llenaría de pecado. A lo cual el mensajero del Evangelio respondió, ¿Cuánto pecado crees tú que se necesitaría para satisfacer a un verdadero cristiano? La respuesta a eso es, simplemente un poco es más de lo que podemos tolerar. Venir a Jesucristo trae el sentido de pecado al corazón y a la mente. Y yo creo que un verdadero cristiano siente ese peso de pecado de una manera en la que un incrédulo no lo siente en absoluto. Y en caso de que se pregunte si de hecho están muertos a ese peso, recuerde Efesios 2, versículo 1, «Y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados». Pero un verdadero cristiano se siente sensible al pecado, odia la maldad que está en él, no busca llenar su vida de pecado bajo la gracia, sino que más bien busca vaciar su vida de pecado, es tan desagradable para él. Ahora, cuando usted ve el Nuevo Testamento, claro, el creyente se vuelve aún más sensible a eso. Encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo cuatro, versículo treinta que cuando pecamos el Espíritu Santo es contristado y no buscamos contristar o entristecer al Espíritu Santo. En Primera de Corintios 9, 27, encontramos que cuando estamos involucrados en pecado, nuestra vida se vuelve impotente. Eso es lo que hizo a Pablo decir que tengo este temor tremendo de que al predicar a otros yo mismo me convierta en alguien inútil. E Inclusive el salmista dijo, la alabanza es apropiada para el recto. Como consecuencia, cuando estamos en pecado, descubrimos que inclusive somos inaceptables en nuestra alabanza a Dios y ninguno de nosotros desea tener una alabanza inaceptable. Jeremías añadió en Jeremías capítulo 5, versículo 25, estas palabras incisivas, vuestros pecados han retenido cosas buenas de vosotros y ningún cristiano querría que la bendición de Dios le fuera retirada si realmente tuviera la oportunidad y la concentración de pensar en ello. Y además, el salmista en el Salmo 51, cuando fue confrontado con su propio pecado, le pidió a Dios que le restaurara el qué? El gozo de su salvación. En Hebreos capítulo 12, encontramos que cuando un creyente peca, es disciplinado por Dios. En Primera de Corintios capítulo 3, encontramos que cuando un creyente peca, él es estorbado en su crecimiento espiritual, de tal manera que el apóstol dice, no puedo alimentarlos con lo que me gustaría alimentarlos porque son tan carnales. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.21, Pablo dice que debemos tener vidas puras para ser vasos aptos para el uso del amo. Y entonces, cuando el pecado está ahí en nuestras vidas, hace que nuestro servicio sea limitado e inútil. ¿Quién de nosotros escoge entristecer al Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros, en la profundidad de nuestros corazones, como creyentes, realmente quiere... Entristecer al Espíritu Santo. ¿Quién quiere tener oraciones no contestadas o desea tener una vida impotente o quiere ofrecer alabanza inapropiada? ¿Quién de nosotros, cuando realmente miramos en las profundidades de nosotros mismos como personas redimidas, escoge no disfrutar de la bendición de Dios, que no disfrute del gozo, que se le quite el gozo, que enfrente disciplina en su vida, que el crecimiento se ha estorbado, que el servicio se ha limitado, la comunión se ha contaminada y nuestra vida está en peligro, ¿quién de nosotros como creyentes anhela deshonrar a Dios? Por el contrario, como dijo el salmista en el Salmo 42.1, como el siervo o el venado, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma anhela a ti, oh Dios. Y yo creo que cuando un individuo viene a Jesucristo, implantado dentro de ese individuo hay una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva esencia, un nuevo yo, un nuevo hombre y que el gran palpitar del corazón y la pasión y el clamor de esa nueva creación es un anhelo por las cosas de Dios, y en contra de eso un resentimiento y odio hacia el pecado. Y ese, de hecho, es el espíritu del apóstol Pablo. Conforme escribe nuestro texto, obsérvelo, comenzando en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que esté en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora ahí está un hombre en conflicto en ese texto, un hombre en conflicto serio. Ahí está un hombre en ese texto que aborrece el pecado, que odia el pecado, que desprecia el pecado y que ama la justicia y que anhela la ley de Dios. Este no puede ser un hombre no redimido, porque según nuestro Señor en Juan capítulo 3, los no redimidos aman las tinieblas y odian la justicia. Este es un hombre que ama la justicia y odia el pecado. En el Salmo 119, y me voy a estar refiriendo a ese Salmo, así que le ayudaría a marcarlo en algún lugar en su Biblia. Vamos a estar ahí unas cuantas veces. Pero en el Salmo 119, 104, encontramos una afirmación muy parecida en un versículo simple. Y aquí el salmista, de manera maravillosa, reflexionando en la palabra de Dios, dice... A través de tus preceptos obtengo entendimiento, por lo tanto odio todo camino falso. Ahí está la esencia del hombre redimido, que anhela el entendimiento de la palabra de Dios, que anhela el cumplimiento de la palabra de Dios y que odia todo camino falso. Tomás Watson, el maravilloso hombre de Dios de la era puritana, en su libro tan importante llamado El Cuerpo de Divinidad, dijo esto, y cito, una señal de santificación es una antipatía hacia el pecado. Un hipócrita puede dejar el pecado, sin embargo, amarlo. Como una serpiente cambia de piel, pero mantiene su aguijón. Pero una persona santificada puede decir que no solo deja el pecado, lo odia. Dios ha cambiado tu naturaleza y te ha hecho como una hija de un rey, toda gloriosa por dentro. Él te ha vestido de la coraza de la santidad en contra de la cual se puede disparar, pero nunca puede ser traspasada. Fin de la cita. Entonces hay una lucha. Y yo creo que la lucha nos es presentada aquí en Romanos capítulo 7, un pasaje clásico describiendo un retrato vívido, incisivo, del dolor, del pecado que mora en la vida de un cristiano. Ahora necesita recordar que en el séptimo capítulo de Romanos, Pablo básicamente está hablando del lugar, de la ley. Y él está tratando de demostrar que debido a que él predica salvación por la gracia a través de la fe, no significa que no ve lugar para la ley. Esto no es decir a los judíos que estiman la ley que él no la estima. Él simplemente está dándole su función apropiada. Y su función apropiada no es salvar a la gente o santificar a la gente, sino convencerlos de pecado y mostrarles, como indica el versículo 13, la pecaminosidad excesiva del pecado. Y él está señalando que inclusive como un creyente, la ley continúa teniendo la función de demostrarle al cristiano la pecaminosidad excesiva del pecado. Cuando él ve la ley de Dios, la cual su corazón anhela cumplir, y en comparación, ve el pecado en su vida. Él ama la ley y odia el pecado. Ahora, en medio de este conflicto, encontramos cómo derrama el corazón el apóstol Pablo en primera persona. Y el testimonio de su propia lucha espiritualmente con el pecado que mora en él es dado en tres lamentos. Es un eh, pasaje muy triste. Es un pasaje lleno de tristeza. Es un pasaje muy incisivo. Porque no es con frecuencia que Encontramos este tipo de perspectiva de la lucha del apóstol Pablo. Hay tres lamentos y los tres básicamente dicen lo mismo. Él lamenta su situación, él llora por ella. Su corazón está triste por ella, él está quebrantado por ella. Y cada lamento tiene tres partes. La condición en la cual se encuentra a sí misma, la prueba de esa condición y la fuente de esa condición. Observe el primer lamento, versículos 14 al 17, la condición está en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, esto es, procede del Espíritu Santo. Es activada por la mente y el corazón y la voluntad de Dios. Es santa, justa y buena, dice el versículo 12. Pero yo, en contraste, no soy espiritual. La ley es espiritual y yo no soy espiritual. Ahora dice usted, ¿puede un cristiano decir eso? Sí, en una perspectiva. Esa es una perspectiva que debemos tener apropiadamente de nuestras propias vidas. No somos todo lo que debiéramos ser, ¿verdad? La ley de Dios es espiritual, pero nosotros somos carnales. No somos espirituales, somos carnales. Y aquí Él está viendo la batalla, Él está viendo su humanidad. Él no está hablando acerca de todo lo que es renovado en Él. Él está hablando acerca de lo que no es renovado en Él. Su humanidad todavía está ahí y lo ve cara a cara y lo ve al rostro. Él se encuentra a sí mismo vendido bajo el pecado. Él lo dice en el versículo 23. Él es llevado en cautividad a la ley del pecado que está operando en sus miembros. Él se encuentra a sí mismo todavía siendo victimizado por el pecado, aunque él es redimido. Esta es su condición, condición de lucha. ¿Y qué es lo que usted dice que da esa perspectiva? Bueno, escuche con mucha atención. Es un entendimiento de la ley pura, santa, justa, buena de Dios. Y cuando usted se ve a sí mismo... A la luz de esa ley, usted está muy consciente de cuán pecaminoso es usted. Ahora, cuando usted ve a un cristiano, que se llama a sí mismo un cristiano, y parece estar muy contento con su condición espiritual, y quieren asegurarse de que usted sepa cuán santos son y cuán piadosos son, eso no le indica a usted que de hecho son santos, sino que más bien no entienden la palabra de Dios. Esa es evidencia no de su santidad, sino una evidencia de su ignorancia de la palabra de la ley santa de Dios. Porque entre mejor entendemos la perfección infinita de la ley santa de Dios, mejor entenderemos nuestra propia imperfección, ¿verdad? Y entonces quiero decirle que lo que tenemos en Romanos capítulo 7 no solo es el testimonio de un cristiano, sino de uno muy maduro, y uno con mucho entendimiento, y uno muy espiritual, Después de darnos la condición en el versículo 14, él nos da la prueba en el versículo 15. Aquí está la prueba de que él todavía no es todo lo que debería ser, que él es carnal, porque lo que hago no lo entiendo, o no lo amo, o no escojo hacerlo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora esa es la prueba. La prueba de que todavía soy carnal es que estoy frustrado, porque veo la gloria infinita de la ley de Dios Veo la santidad magnífica de su estándar y no puedo vivir conforme a ese estándar. Y no estoy satisfecho con qué tan lejos he llegado. Solo estoy insatisfecho por lo lejos que estoy de ese estándar. Esa es una perspectiva muy madura. Es algo muy inmaduro pensar que usted realmente ha llegado al máximo nivel de espiritualidad. El apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado, no he llegado a eso, sino que prosigo a la meta. Veo la mente, me estoy moviendo, no estoy ahí. Esa es la humildad que viene de una percepción espiritual correcta. En lugar de congratularnos a nosotros mismos acerca de cuán santos somos, si realmente entendemos la ley de Dios, vamos a vernos a nosotros mismos quedando cortos de ella. Y ahí es donde Él está. Y esa es la razón por la que de nuevo esto nos lleva de regreso al quebrantamiento y a la humildad que caracteriza al verdadero seguidor del Salvador. Y después él habla de la fuente, porque si usted dice, bueno, Pablo, tú eres salvo, tú eres redimido, digo, ¿de dónde viene esto? Versículos 16 y 17 nos dan la respuesta. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. No hay nada de malo con la ley, porque no la pueda guardar, no quiere decir que está mal. ¿Cuál es tu problema, Pablo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora mi condición es que estoy en una lucha. La prueba de ello es que no siempre hago lo que quiero hacer. Y algunas veces lo que realmente no quiero hacer en lo más profundo de mi ser. Y la fuente de todo esto es el pecado que está en mí. Y ahora el yo y el mí en el versículo 17 se vuelven técnicos. Él dice yo en el versículo 14 de manera muy general, yo soy carnal. Pero ahora él se asegura de que entendamos lo que él quiere decir en el versículo 17. Ya no soy yo y el ya no, se acuerda hablamos de eso, de Uketi, ya no. No más desde cuándo, desde la salvación desde que he sido salvo, ya no soy yo el verdadero yo, el yo renovado, el yo recreado, el que hace eso, sino que el pecado que mora en mí. Y entramos en eso a cierto detalle. El yo entonces se vuelve un término técnico. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto en la vida de un creyente es un conflicto entre una nueva creación que es santa, la cual está creada para la eternidad, la cual es la simiente eterna, la cual no puede pecar. Y eso está en usted, ese es el verdadero usted, ese es el usted básico, el usted recreado. El conflicto es entre ese redimido usted y su mortalidad no redimida, su humanidad no redimida, la cual todavía está presente. Y ahí es donde yace su lucha. Y ese es su lamento. Y yo creo que todo hijo de Dios que realmente está caminando en obediencia con la mente del Salvador, lamenta la realidad de su pecado. Yo veo al creyente en 1 Juan 1, 8 al 10, que no niega su pecado, sino que, ¿qué? Confiesa su pecado. Lo oigo en el Salmo ocho dieciocho diciendo, «Porque yo declararé mi iniquidad, lamentaré mi pecado». Lo oigo en el Salmo siete diez «Vosotros que amáis a Jehová, aborreced el mal». Yo creo que la persona verdaderamente regenerada odia el pecado y enfrente el hecho de que, aunque él ha sido recreado, y hay una nueva naturaleza ahí, esa nueva naturaleza todavía está encerrada, por así decirlo, en humanidad y ahí yace la lucha. Entonces, aunque somos redimidos, el pecado se aferra a nuestra carne, nuestra mortalidad, nuestra humanidad no redimida. Y esto evita que veamos el cumplimiento del anhelo profundo del corazón que anhela la perfección de la ley de Dios. Algunas veces esto no solo se manifiesta antes de que usted peque, sino que se manifiesta después y se manifiesta en su culpabilidad y en su sentido de tristeza y en su sentido de contrición. Veamos el segundo lamento, y es simplemente como el primero. Versículo 18. El patrón aquí es idéntico. Aquí viene la condición. Y yo sé que en mí... Ahora, ¿de qué en mí estás hablando? Simplemente el tú general, el tú entero, el tú nuevo, la creación nueva. No, no, en mí. ¿Qué parte de mí? ¿Mi ¿Qué? Esto es mi carne. Y aquí, Él habla en términos técnicos. Él no quiere que perdamos la distinción que acaba de hacer en el versículo 17 de que no es realmente Él. Es el pecado que mora en mí. Y después, en el versículo 18, Él dice, el pecado mora en mi carne. Entonces, no es realmente yo. No es el nuevo yo. No es el yo recreado. No es el divino. No es la naturaleza divina. La naturaleza incorruptible implantada en mí. No es la simiente eterna que no puede pecar. No es ese yo. Es mi carne. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien. No ve ninguna cosa buena en mi humanidad no redimida. Y entonces Él dice en mí, pero Él particulariza, ¿qué parte? Esto es, en mi carne. Y ahí creo yo, lo ubique en términos del lugar del pecado. El pecado se encuentra en la carne. Y como hemos dicho antes, y lo vuelvo a decir, que la carne es nuestra humanidad. No es necesariamente en en sí misma, y por sí misma no es necesariamente mala. Pero ahí es donde el pecado encuentra su base de operación. Y podría expresarlo de esta manera. Pablo limita el área de corrupción en el creyente a la carne, a la mortalidad no redimida. Esa es la razón por la cual, amados, cuando ustedes mueren y dejan este cuerpo, ningún cambio necesita ser llevado a cabo para que usted entre a la gloria eterna, porque todo lo que usted necesita para estar listo no es el que se le añada algo a usted, sino que se le quite algo a usted. Y entonces él limita el área de pecado al estado caído de su mortalidad no redimida. Ahora note si es tan amable que él dice, esto es en mi carne. Él ya no está en la carne, sino que la carne está ¿qué? en él, todavía está ahí. Y por cierto, la gente no salva, solo son carne, 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 carne y nada más. Ahora la prueba de esta condición es dada en el versículo 18 de Nuevo. Y esta es una canción triste, y esa es la razón por la que él lo lamenta una y otra vez. Observe el versículo 18. Aquí está la prueba, a la mitad del versículo. Porque, en otras palabras, lo voy a demostrar. El querer el bien está en mí. En otras palabras, hay algo en mí que quiere hacer lo que está bien. Pero no el hacerlo. Ahora, por favor, no lo malentienda aquí. Él no está diciendo, no puedo entender, no sé cómo hacer algo correcto en ningún momento. Porque eso no es verdad. Sino lo que él está diciendo es... No lo puedo hacer al grado que mi corazón lo quiere hacer. ¿Se da cuenta? ¿Lo entiende? No lo puedo llevar a cabo de la manera en la que lo quiero hacer. Si usted ve su propia vida cristiana y ve el flujo de crecimiento, creo que si usted se sienta y es honesto al respecto, aunque puede ver crecimiento en su vida cristiana, usted va a tener un mayor odio hacia su pecado ahora de lo que usted tuvo mucho tiempo atrás, cuando usted estaba muy atrás en la línea de crecimiento y realmente no entendía lo serio que era el pecado. Y si usted no hubiera tenido una comprensión tan grande de la majestad y la santidad de Dios y la pureza infinita de su santa palabra, como puede ver, y así también escala su sensibilidad al pecado. Y aunque hemos sido instruidos y afirmamos de nuevo que el crecimiento espiritual involucra la frecuencia decreciente de pecado, junto con la frecuencia decreciente de pecado, hay una sensibilidad que se incrementa al pecado. Y esa es la experiencia de Pablo. La voluntad está presente en mí. El verdadero yo en la profundidad de mi ser anhela hacer lo que Dios quiere, pero no puedo hacer lo que yo quiero como lo quiero hacer. Y después en el versículo 19, él dice de manera semejante lo que dijo en el versículo 16. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Lo quiero, simplemente no lo puedo hacer. Y sabe una cosa si usted mira hacia atrás, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y usted ve a David, y usted encontrará a David como un amigo de Dios, ¿verdad? Un cantante dulce de los Salmos de Israel, un hombre maravilloso de Dios, exaltado. Jesucristo es glorificado al ser llamado el Hijo de David, ¿no es cierto? Es maravilloso, maravilloso. Sin embargo, si usted lee el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar a ningún escritor en el Antiguo Testamento quien está más abrumado quien muestra más tristeza, quien es más sensible a su pecado que David. Es David quien clama a Dios a lo largo de los Salmos, particularmente el Salmo 32 y 51, pero no solo esos Salmos, quien clama a Dios por misericordia, quien clama a Dios por misericordia, quien clama a Dios por compasión en medio de su pecaminosidad. Y fue David quien estaba tan cercano al corazón de Dios que cualquier pecado en su vida se volvió causa de que él tuviera un corazón quebrantado. Entonces, la lucha aquí, para mí, de manera evidente, es la lucha del hombre regenerado. La gente no salva, ni siquiera entiende este tipo de actitud. Después él viene de nuevo a la fuente en el versículo 20. La condición, la prueba y la fuente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí exactamente lo que él dijo en el versículo 17 ya no soy yo ¿qué quieres decir ya no más? ahí ese ya no más de nuevo ¿no más desde cuándo? ¿desde qué? la salvación antes de la salvación como usted sabe la gente no salva, no puede estar en este capítulo porque no haya más para ellos no haya más, nunca hubo un cambio nunca ha habido un momento en el que las cosas han sido diferentes ¿qué es lo que el no más significa en un incrédulo? no hay un no más, siempre ha sido igual pero desde que Él es redimido, hay un no más. Y desde esa redención, es no más que el yo recreado, el verdadero yo, está haciendo esas cosas. Sino el pecado que mora ahí. Y entonces peleamos, dice Pablo, y perdemos. Y las pérdidas parecen ser más, mucho más abrumadoras debido a la perfección de la ley santa de Dios.
1: De esta forma, John MacArthur nos enseñó que conforme comprendemos más acerca de la santidad de Dios y la pureza infinita de su palabra, nuestro odio hacia el pecado crecerá al entender cuánto ofende al carácter santo de Dios en la serie titulada Libertad del pecado, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado,